0: Hallo du Liebe und hallo du Liebe, herzlich willkommen bei Big Bang Live, deinem Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper und mein Name ist Silke Ava Fritsche und ich führe dich durch diesen Podcast, wo es um das Thema geht, Charisma, Persönlichkeitstransformation und was sind richtig gute Neustartkompetenzen, damit du, egal wo du gerade stehst, an den Start gehen kannst, an den neuen Start und wie ich es immer wieder gerne sage, ist natürlich jeder Tag auch ein neuer Start. Und egal in welchem Schüssel wir vielleicht gerade drinstecken, ist natürlich jeder neue Tag auch eine Möglichkeit, da was zu verändern. Und das meiste Verändern bedeutet ja immer die Sichtweise auf eine Sache zu verändern. Wenn ich die Sache selbst nicht ändern kann, dann ergibt es schon manchmal auch Sinn, darum rum drum zu laufen, ja? so wie wenn du jetzt in einem Zimmer vielleicht gerade bist und dich einfach mal drehst und in dem gleichen Zimmer, aber einen völlig anderen Ausschnitt deiner Wirklichkeit wahrnimmst. Und die Veränderung einer Sichtweise ist tatsächlich ganz oft der Schlüssel für eine Problemlösung. Und Problemlösung hier eher im Sinne, nicht das Problem zu lösen, sondern sich vom Problem zu lösen. Das sind verschiedene Sachen und wie man Probleme gut lösen kann und Entscheidungen treffen kann, da findest du hier auch in meinem Podcast ganz viele Inspirationen, ja, wie du gute Entscheidungen treffen kannst, wann günstiger ähm, Tageszeit ist für eine Problemlösung. Das ist für viele auch ganz neu. Ach, da gibt es eine gute Tageszeit. Mhm. Genau, da wirst du alles finden, aber darum geht es nicht in dieser Folge, sondern heute geht es hier darum, wie du, als charismatische Persönlichkeit, als jemand, der verstanden hat, dass seine innere Strahlkraft auszuprägen, ein absoluter, ja, wie soll ich sagen, eine absolut neue Seite in deinem Leben aufschlagen kann und wirklich so ein Katalysator sein kann, damit du deine Sachen wirklich an den Start bekommst. Darum geht es heute hier zu dem Thema Haltung. Also, was gibt dir Halt? wenn dich keiner mehr hält und was ist ganz charakteristisch für einen charismatischen Menschen, wo findet ein charismatischer Mensch Halt? So, jetzt merkst du es vielleicht, die Sikke hat noch nicht richtig getrunken, ich nehme jetzt mal einen beherzten Schluck charismatischen Kaffee und wenn du schon eine Weile dabei bist, weißt du, dass ich eine unglaubliche Kaffeeliebhaberin bin, ich glaube, das ähm, wird in diesem Leben auch nicht mehr anders und I like it. So, also, vielleicht hast du auch gerade was zu trinken, einen Tee, ein Wasser oder auch einen schönen Kaffee, dann mach es dir ein bisschen gemütlich und lass uns mal darüber äh, gemeinsam nachdenken, was ist ein stabiler Halt, wo kann ich den im Leben mir selbst vielleicht auch bauen oder herbekommen, in Anführungsstrichen, wenn gerade um mich rum ähm, alles vibriert und zusammenzubrechen droht oder schon zusammengebrochen ist. Oder ich habe Angst davor. So, große großer Schluck Kaffee. Mm. Herrlich. Und los geht's. Also, was gibt dir denn Halt in deinem Leben? Also ich bin jetzt mal still und warte. Was sagst du jetzt, wenn, du, wenn wir jetzt uns jetzt gegenüber sitzen würden? Und ich würde jetzt sagen, hey, was gibt dir denn Halt in deinem Leben? Zähl mal auf. Ich warte mal 15 Sekunden mit einer Pausenmusik. So. Was hast du gesagt? Hast du vielleicht gesagt, die gibt halt ähm, deine Familie oder deine Arbeit oder deinen Partner oder deine Kinder oder deine Mama oder wer gibt dir halt deine Freunde? Den bester Freund, deine beste Freundin. Ja, das will ich glauben und das ist auch äh, sicherlich etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass ein stabiles Umfeld da ist, dass man sich ein Umfeld baut selbst, ähm, was auch ein Netz ist, in dem du auch mal reinfallen darfst. Da bin ich komplett mit dabei. Und hier geht es mir aber nochmal um einen anderen Ansatz. Also ich musste heute Morgen lachen, weil wir haben hier bei Charisma for Business, ähm, üben wir ja in diesem Programm, also so ein Drei-Monats-Programm, wo ich Menschen mit ihrer eigenen Strahlkraft verbinde, damit sie mit ihrer mit ihren Persönlichkeit, mit ihrer charismatischen Persönlichkeit ihr Business nach vorn bringen. Also die Schnittstelle zwischen dem Charisma-Typ, dem wir ermitteln, und dem Business, der Business-Strategie. Diese ganz goldene Schnittstelle. So, das führt natürlich dazu, dass viele plötzlich ganz andere Kunden haben oder als Führungskräfte in Unternehmen aufsteigen oder Konflikte sich lösen und, und, und. Und heute war äh, das Thema äh, Haltung, ja, und wichtig ist natürlich bei Charisma auch sich sichtbar zu machen und Viele wissen das im Kopf, aber sichtbar machen ist ein Umsetzungsprozess. Und deshalb machen wir in unserer geschlossenen Gruppe, Mitgliederbereich und im Facebook natürlich auch Übungen. Und heute hat einer unserer wunderbaren Teilnehmer, der Achim, äh, sich eine Morgeninspiration einfallen lassen zum Thema Haltung und die Wechselwirkung von innerer und äußerer Haltung. Und ich habe so gelacht, also so wirklich mich gefreut, weil er sagte halt so ganz, ähm, Wunderbar natürlich und so ganz ehrlich und authentisch. Also als ich das erste Mal das Wort hörte, Haltung, ne, wir machen gerade auch die Körpersprache-Schule für, für, für Charisma, als ich das Wort hörte Haltung, ähm, dann habe ich so gedacht, hm, was meinen Sie denn damit? Da hatte ich gleich so das Bild Eier, diese Eierpackung, Hühner in Bodenhaltung, Hühner in freier Haltung, Hühner in Legehaltung. Und was da so rauskommen kann, je nachdem, wie der Grundhaltungsprozess war. Und das fand ich im Storytelling ein wirklich schönes Bild, was natürlich auch ein bisschen zum Schmunzeln bringt, aber gleichzeitig natürlich auch eine große Ernsthaftigkeit auf der zweiten Ebene hat. Denn so, wie Du gelernt hast, in deiner, in deiner Kindheit, in deiner Jugend, in deinem Umfeld, wie du gehalten wirst und wie du dich gehalten fühlst und wo du Halt findest, so leben wir es oft eben als Erwachsene weiter. Und wenn wir gelernt haben, der Halt kann nur von außen kommen, dann sind wir natürlich die ganze Zeit auf der Suche nach Menschen, die uns Halt geben. Und hier geht es aber immer auch um ein Und-Und. Also mir geht es hier nicht um ein Oder, findest du halt im Außen oder im Innen, sondern du weißt ja, ich bin ja auch die Frau fürs Und, denn ich denke, dass es darum geht, Gegensätze nicht äh, zu definieren, schwarz-weiß, sondern zu verbinden, dass es überhaupt im Leben darum geht, immer Sachen zu verbinden, wieder in den Fluss zu bringen. Und wenn du jetzt vielleicht sagst, hm, von den Sachen, die ich dir gerade aufgezählt habe, Silke, war ganz viel im Außen, also mein Partner gibt mir halt mein Umfeld und so weiter, dann würde ich dich jetzt gerne mal dazu einladen, dass du dir mal selber die Erlaubnis gibst, mal ganz vorsichtig so denn diese innere Seite aufzumachen in dir und zu schauen, wo findest du denn in dir halt. <lacht> Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals und ich traue mich nicht zu husten, weil <lacht> Noch ein Prinzen mehr in meinem Leben wäre einfach zu viel. Also ich trinke noch einen Schluck Kaffee und du überlegst mal bitte in der Zeit, ob du, wenn du nach innen schaust und gutes Gefühl hast mit der Frage, wo finde ich meinen Halt in mir? So. Frosch ist wieder runtergeschluckt. <lacht> und ich hatte mir eine geschrieben, der arme Frosch. Ja, ich werde, ich werde mit den Fröschen reden. Ähm. Also, wo findet man im Inneren Halt? Ein charismatischer Mensch findet über drei Ausspielformen oder vielmehr Einspielformen inneren Halt. Die erste Geschichte ist natürlich auf der ganz persönlichen Plattform, ganz persönliches Fundament im Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen heißt ja, trau dir selbst. Wenn du dir nicht selber traust, traut dir am Ende des Tages auch keiner. Und deshalb ist wirklich dieser Lösungsschlüssel, ganz intensiv auch immer am charismatischen Mindset zu arbeiten. Charismatische Menschen vertrauen sich selbst. Und Selbstvertrauen ist nicht jedem in die Wiege gelegt und in die Wiege gesungen. Und bei mir wird ja oft gesagt, oh, du, du hast so eine Ausstrahlung, du bist so selbstbewusst. Soll ich dir was sagen? Ich habe ein Foto neulich von mir gefunden, da bin ich vielleicht so drei Jahre und da stehe ich bei meiner Großmutter und schaue hinter ihre Kittelschürze hervor. Da ja, stehen wir doch so, so mitten auf der Straße und sie plaudert mit den Nachbarn, meine Großmutter hat immer gerne ähm, mit ihren Nachbarn geplaudert, die wohnte auf einem ganz kleinen Dorf und da war ich dann auch. Und ähm, ja, ist dann immer los irgendwie und hat dann geschnattert und erzählt und immer wieder Pausen gemacht in ihrem Tagewerk. Und ich immer hinter der Kittelschürze versteckt, so Köpfchen guckt vor, mit langen, blonden Zöpfen, aber nicht diejenige, die ganz vorne in der ersten Reihe getanzt hat. Überhaupt nicht. Ich war eher ein schüchternes, kleines Mädchen, die nur, wenn sie... Ähm, irgendwas für sich gefunden hat, wo sie dachte, das könnte eine Bühne sein, draufgeklettert ist und dann ähm, erzählt hat und interpretiert und gesungen und dann in ihre Fantasiewelt gegangen ist. Und da fühlte ich mich extrem sicher. Sobald ich von meiner imaginären Bühne runtergegangen bin, und das konnte ein Försterstand sein oder äh, eine Bank ja, im, im Park, und äh, dann bin ich da draufgeklettert und das war in meiner Fantasiewelt meine Bühne. Und da war ich dann eine andere Silke. Bin ich runtergeklettert, war ich wieder ganz schüchtern und auch sehr ähm, ja, von, von Harmonie abhängig. Also alles, was sehr laut war und schrill, hat mir als kleines Mädchen wahnsinnig viel Angst gemacht. Und ich wollte es einfach immer, dass alles schön ist und dass sich alle richtig gut verstehen und dass alle sich freuen und strahlen. Das war so, was ich mir gewünscht habe und wo ich sehr lange auch zu tun hatte, einfach das zu ähm, für mich auch zu verstehen, dass es im Umfeld auch manchmal laut ist und dass es auch heftig zugeht. Und mittlerweile kann ich das sehr, sehr gut handeln. Aber nochmal, wir kommen, also wenn du vielleicht auch auf die Welt gekommen bist und eher ein bisschen schüchtern warst oder auch deine blinden Flecke hat, wo, wo du sagst, na, da gibt es so einen Teil von mir, der zieht sich auch gerne zurück. Glaub mir, ich kann das nachfühlen, weil ich es auch selber von mir kenne. Und noch heute brauche ich meine Rückzugsmöglichkeiten, wo ich gerne in die Natur verschwinde oder mit einem Buch auf der Couch, während andere Party machen. Vielleicht nicht zur Zeit, aber so generell. Und egal, wie du da jetzt vielleicht gerade bist oder wo du dich drin wiedererkennst, wichtig ist, dieses Selbstvertrauen aufzubauen, dieses Ich-traue-mir-selbst, egal wie ich bin. Also ob du ein Traufgänger bist, eine Traufgängerin, oder ob du ähm, eher schüchterne Anteile hast, oder ob du eben auch so switchen kannst, so... Ähm, ja, wie, wie, wie dieses Beispiel von der Bühne. Ne? Ich gehe auf die Bühne und da fühle ich mich komplett sicher. Ich weiß nicht warum. Ist so. <lacht> ja? ich könnte, natürlich könnte ich weit zurückgehen und vielleicht erinnere ich mich dann, dass da irgendwas war im zweiten Lebensjahr. Aber so, vielleicht ist es bei dir ähnlich oder bei dir ist es ganz konstant. Aber egal, wo du gerade bist, im Selbstvertrauen, da liegt der Schlüssel für deine Haltung. Und da wirklich nochmal zu schauen und dir vielleicht mal zuzuhören, in welchen Situationen du sagst, das kann ich nicht. Das ist ja wie so ein Gerichtsurteil. Wenn du sagst, du kannst es nicht, dann wirst du es auch nicht können. Und die erste Haltung ist, ich kann das. Und wenn du das jetzt mal laut sagst, ich kann das, wirst du vielleicht merken, dass deine Wirbelsäule sich auch aufrichtet und dass du einen ganz anderen Tonfall hast. Und wenn du in deinem Leben Halt suchst, dann baue eine innere Haltung auf. Denn der erste Mensch, der für deine Haltung zuständig ist, bist du selbst. Und da als die oder derjenige zuerst ins Leben zu gehen und dem anderen eine Haltung zu geben, indem du deine eigene Haltung vermittelst, indem du dich traust, zu dem zu stehen, wer du bist und wie du bist. Und wenn du merkst, dass dein Inneres sagt, ich kann das nicht, ich kenne das auch manchmal, aber ich kann das nicht, dann einfach zu sagen zu deinem Verstand, mh, danke für deinen Kommentar, ich habe mich aber entschieden, ich kann das. Und dann schreib dir das irgendwo hin, ich kann das. Und das fühlt sich vielleicht für die ersten Wochen ähm, ein bisschen purzelig an. Also purzelig im Sinne von, hm, hm, weiß nicht, ne, wo du so ein inneres Fragezeichen hast, steht zwar da, aber du kannst dir selbst nicht glauben. Aber manchmal darf man sich auch eine Antwort geben, in die man hineinwachsen kann. Und das wäre einfach meine Einladung an dich. Mach mal ein großes Ich-kann-das und dann wachse rein. Und schau auch mal, ob du dir ein Umfeld gebaut hast, wo alle immer rufen, das kann man nicht und das geht aber nicht und das geht aber nicht. Und mach dich da ein Stück immun. Und such dir Menschen, die eher im Ich-kann-das-denken. Denn das ist eine Art, aufs Leben zu schauen, die dir hilft. Am Ende des Tages ist ja nicht wichtig, ist was richtig oder falsch. Also mich interessiert das nicht, ob das richtig oder falsch ist. Was mich interessiert ist, zahlt das auf deinen Lebensweg ein? Zahlt es auf das ein, wo du sagst, ja, ich komme hier in meine Strahlkraft? Strahlkraft als Synonym für Charisma. Also kommst du auf diesen Weg, wo du sagst, da kann ich die Sachen, die für mich zählen, umsetzen. Und dann ist dieses Ich kann das ein ganz ganz wichtiges äh, Mantra, eine ganz wichtige Affirmation oder einer deiner Lieblingssätze. Und das ist auch einer der Lieblingssätze von charismatischen Menschen. Und zwar egal, äh, welche Charisma-Typ sie sind. Es gibt ja verschiedene Charismatypen und ob du jetzt ein visionärer Charismatyp bist zum Beispiel oder ein fokussierter Charismatyp ist hier völlig egal. Es ist eine innere Haltung. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Es kommen noch. Also von insgesamt drei. Der zweite Punkt ist natürlich, ähm, was den großen Halt gibt, ist nicht zuzugucken, sondern umzusetzen. Und wenn du jemand bist, der gerne Konzepte macht und noch ein Konzept und sich noch einen Podcast anhört und noch, noch eine Serie und noch und noch und noch, natürlich sind diese Inspirationen wichtig. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt das dritte Mal meinen kompletten Podcast durchhörst, dann möchte ich dir jetzt sagen, hör auf damit. Mach eine kurze Pause und setz jetzt endlich um. Und das bedeutet nämlich, dass du dich einlässt auf das Experiment des Scheiterns. Und diese Umsetzungskraft ist auch ein ganz wichtiges Merkmal von charismatischen Menschen. Und die meisten wollen nicht umsetzen, weil sie Angst haben vom Scheitern. Nur ganz ehrlich, Scheitern gehört zum Leben. Du wirst niemals Erfolg haben, never ever, das kann ich dir schriftlich geben, wenn du nicht auch ein Ja gibst zum Scheitern. Es gibt eine Untersuchung, dass äh, im Verkaufsprozess, wenn jemand etwas verkauft, egal was, ähm, dass man das mathematisch unterlegen kann. Es gibt siebenmal ein Nein, bevor es ein Ja gibt. Kannst du ja dir sagen, ich habe siebenmal gescheitert und beim achten Mal klappt es. Probier es aus. Und die meisten geben aber schon nach dem ersten oder zweiten Mal auf. Und das heißt, was die einen von den anderen unterscheidet, ist im seltensten Falle Talent. Und in den größten, in den größten, größten, größten Fällen, in den meisten Fällen, in den größten Erfolgen man das auch immer die die Menschen, die gesagt haben, ich mache es, ich kommitte mich, ich kommitte mich mit dem, was jetzt passiert. Ob ich scheitere oder Erfolg habe, ist mir wurscht. Ich gehe jetzt einfach diesen Weg, weil ich mich entschieden habe. Und diese Umsetzungskraft, also Entscheidungskraft, gibt einem Menschen Halt. Weil wenn du dich ganz klar entscheidest, setzt du Energie frei. Und Energie, eine Energieform, ist ein Halt, ein dynamischer Halt. Oft verstehen wir ja unter Halt einen Stopp. Aber Halt bedeutet nicht Stopp, sondern Halt bedeutet, dass du auf einem sicheren Fundament dich bewegst und da kannst du stehen oder gehen, wie dir gerade ist, aber es gibt dir Halt. Also zweiter Punkt, Umsetzungskraft. Und dritter Punkt, und den, das ist für viele ungewöhnlich, ist Mitgefühl. Ein charismatischer Mensch entwickelt Mitgefühl und Mitgefühl bedeutet, dass ich dem, mit dem anderen mitfühlen kann. Und das bedeutet, dass ich mit meinen eigenen Gefühlen verbunden bin, weil wenn ich mit meinen eigenen Gefühlen nicht verbunden bin, kann ich natürlich auch nicht andere Gefühle mitempfinden. Und wir wissen aus den Forschungen der ähm, Verhaltenspsychologie, dass eine emotionale Verarmung stattgefunden hat. Also viele können nur noch sehr wenige Gefühle Empfinden, also nur die großen Wut, Trauer, Enttäuschung und diffizilere Gefühle gar nicht mehr so, also nicht mehr so differenzieren. Bin ich jetzt traurig oder habe ich eine depressive Verstimmung oder bin ich einfach nur mal resigniert oder habe ich Hunger? Ja, also ein Gefühl kann ausgelöst werden, auch durch eine biochemische Reaktion, dass du zum Beispiel immer früh um elf schlechte Laune hast. Man kann also wirklich sowas auch lernen. Der Körper lernt, wann er welche Laune hat. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Oder es ist wirklich was passiert, wo du eben darauf reagierst. Aber wichtig ist natürlich, dieses Gefühlsspektrum auch wieder für sich selbst zu erweitern. Und da legen charismatische Menschen auch viel Zeit hinein, einfach Fühlen wieder neu zu lernen und die Gefühle der anderen zu lesen. Und Gefühle, andere lesen, bedeutet Körpersprache. Und wenn du da nicht weißt, wie das geht, findest du auch hier im Podcast für dich ganz viele Inspirationen. Ich habe Vorträge mitgeschnitten, die du dir anschauen kannst. Aber es gibt auch hier im Charisma eine kurze Inspiration, wie man überhaupt lernt, Körpersprache zu lesen. Und die Körpersprache schule ich bin ja schon seit über 20 Jahren Körpersprache-Expertin, und dafür habe ich ein eigenes System entwickelt, damit man einfach auch nicht überflutet ist von diesen vielen Körpersignalen, sondern die systematisch lesen lernt. Und was du jetzt aber sofort für dich machen kannst, ist im Thema Mitgefühl, dich mit dem Gefühl, was du in einer Situation hast, erstmal zu verbinden. Also angenommen, du hast Angst, die nicht wegzuwerfen und zu sagen, das will ich aber jetzt nicht fühlen, sondern da einfach noch mal mit deiner Angst ein kleines Gespräch zu führen. Hey. Was machst denn du gerade hier? Was willst denn du mir eigentlich gerade sagen? Dann sagt deine Angst vielleicht, ja, ich habe ich hab Angst, meinen Job zu verlieren in diesen Zeiten. Und dann kannst du sagen, okay, dann lass uns mal diese Angst hinterherlaufen. Was würde denn passieren, wenn du diesen Job verlierst? Und dann hör dir mal selber zu, was du da erzählst. Ich hatte von einer meiner Teilnehmerinnen ähm, in einem Live-Call da eine sehr, überraschende Antwort, wo auch alle anderen äh, gelacht haben, also mit ihr mitgelacht und sie selbst auch, oh, weil sie hatte auch kurzzeitig Angst, dass vielleicht sie in Gefahr ist, eine, ein, also ihren Job zu verlieren. Und ähm, ja, dann habe ich sie gefragt, was würde passieren, wenn das morgen genau so wäre? Und dann sagte sie zu ihrer eigenen Überraschung, dann wäre ich frei <lacht> und war selbst überrascht. Und das ist manchmal, dass wir einfach auch in einer alten Angststruktur sitzen. Und dann kannst du wieder neu denken, aber das geht nur, wenn du mit deiner Angst im Austausch bist und da auch ein kleines Gespräch führst. Und wenn du diese drei Sachen, ich kann das, ich setze um und ich fühle mit mir selbst mit und gehe der Angst hinter, hinterher, für dich umsetzt, dann kann ich dir schon mal sagen, dass das Thema, ich gebe mir selbst Halt, ich habe eine Haltung im Leben, für dich immer besser sich ausbauen und aufbauen wird und zwar egal in welchen Zeiten und Gezeiten, egal ob in Ebbe oder in Flut. Denn wenn du eine Haltung hast, dann hast du Wurzeln unter deinen Füßen und dann kann auch ein Sturm dir vielleicht mh, ja dich vielleicht mal kurz ins Wanken bringen und dir deine Frisur verzausen und vielleicht ein bisschen Staubkörner ins Gesicht wählen, aber es kann dich nicht umwerfen. Denn die Wurzeln tragen dich. Und das ist das, was ich mir für dich wünsche, dass wir ähm, einfach egal was ist, immer wieder eine innere Haltung aufbauen, die hegen und pflegen und damit auch Halt finden, anderen Halt geben. Und dann kommt der zweite Schritt, von außen auch Halt empfangen und annehmen können. Und das wäre sozusagen meine Inspiration an Dich, dass Du vielleicht da nochmal überlegst, hm, wie viel Haltung, erwarte ich von außen und wie viel Halt und wie viel Haltung gebe ich. Und vielleicht hast du jetzt schon eine erste Idee, was du anders machen könntest. Und vielleicht hast du auch eine zusätzliche Idee, wo du sagst, das habe ich. ist ein Tipp auch für alle anderen, die hier zuhören, wie, wie ich mich stabilisiere in einer Haltung. Dann teil das gerne mit mir und mit uns und schreib mir oder hinterlasse ja auch gerne einen Kommentar. Viele schreiben mir eine E-Mail. Ich freue mich aber auch sehr, wenn du hier zum Beispiel bei YouTube einen Kommentar hinterlässt, weil das auch vielen Menschen wieder weiterhilft oder eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt, damit diese Inspiration viele Menschen erreichen kann. Da würde ich mich sehr darüber freuen. So, du Liebe, du Liebe, dann wünsche ich dir heute viel Halt, viel Haltung und wie ein, ein, wie ein wunderbarer Achim, Teilnehmer aus Charisma for Business, sagte ähm, zum Thema Ei. Und Bodenhaltung, sagte er, ich wünsche allen, dass sie sich heute nicht in die Pfanne hauen lassen und ihre Haltung bewahren. Und ja, mit diesem wunderbaren Zitat von unserem wirklich großartigen Achim äh, würde ich dich heute gerne in einen wunderbaren Tag oder in den Abend entlassen und würde dir sagen, gib auch dein Bestes in deiner eigenen Haltung, denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich du zu sein, deine Sicke und ein Lächeln. Oh,